Nosotros comenzamos, hermano, la semana pasada haciendo la pregunta, ¿cómo podemos, o más bien dicho, cómo debemos de vivir en una generación que se corrompe? ¿Cómo debemos de vivir sabiamente en una generación que se corrompe? Y estuvimos pensando en Tito capítulo número 3, versículo número 1 al versículo número 8, y vimos que la respuesta a esa pregunta se encuentra en estos pasajes, en esos versículos, perdón. Y vamos a, a darle lectura de uno por uno y a ver las cosas que el apóstol Pablo manda a Tito que le recuerde a los hermanos que están en Creta en cómo ellos debían de vivir para que su forma de vivir impactara a sus conciudadanos. Eh, si tuviéramos que resumir estos versículos número uno al número 8, podríamos resumirlos de la siguiente manera. Eh, sería someterse a las autoridades y vivir bien siendo amables con los hombres porque la bondad de Dios nos salvó a nosotros con el propósito de que vivamos haciendo buenas obras para la gloria de Dios. Ese sería básicamente el resumen. Comenzamos viendo en el versículo número 1 que el trabajo de Tito era el recordarles, recordarles a las personas, a los hermanos ahí en Creta. Y tenía que recordarles específicamente cuatro cosas que están en estos ocho versículos. La primera se encuentra en el versículo 1 y versículo número 2 y era la responsabilidad que ellos tenían para con las autoridades y también para con sus conciudadanos. Dice el versículo 1, que se sujeten a las gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, versículo 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Luego en el versículo número 3 encontramos la segunda cosa que Tito debía de recordarles a ellos y esta segunda cosa nos da la razón por la cual debemos de cumplir con ese deber y, y es que les recuerda su pasada manera de vivir, cómo ellos vivían antes de que el Señor les hubiera salvado. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, esta frase es clave, éramos en otro tiempo. Y luego se describen ocho características, ocho calificativos, más bien dicho, ocho calificativos de nuestra pasada manera de vivir. Vamos a ver ahí, dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos y aborreciéndonos unos a otros. Luego después en el versículo número 4, al versículo número 7, está el tercer recordatorio. Tito les tenía que recordar que ellos ahora vivían de una manera diferente a sus conciudadanos, no porque ellos se, se habían salvado a sí mismos y fueran mejores que ellos, sino porque Dios los había salvado. Y les tiene que recordar eso. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Esta, palabra, esta frase es clave. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, que la salvación no es por obras. Dice, sino por, esta es la forma en la que Dios salva, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 
el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Luego en el versículo número 8 está el cuarto recordatorio, cuarto recordatorio que tiene el propósito de exhortarles a vivir eh, por las razones que ya se han dado, haciendo buenas obras y estas obras tienen el propósito de beneficiar a todos los que les rodeaban y glorificar a Dios y dice el versículo 8, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El pueblo de Dios cuando vive haciendo buenas obras, las buenas obras que manda la palabra de Dios, traen beneficio a todos los hombres. Esto es lo que Tito está diciendo. Y la semana pasada vimos el primer recordatorio, que era recordemos nuestro deber para con las autoridades y para con los hombres. Ustedes recordarán eso, ¿verdad hermanos? Para con las autoridades nosotros debíamos de someternos, someternos a las autoridades. La palabra someterse es una palabra que significa llegar o estar inclinado a los deseos de otro, dispuesto a someterse a las ordenanzas de otro. Es decir que los cristianos tenemos la obligación, el deber de agradar a las autoridades. Pero también estuvimos viendo que no, tenía, no estábamos forzados a agradar a las autoridades cuando los deseos de la autoridad eran contrarios a la autoridad de la palabra de Dios, a los deseos de Dios. En ese momento nosotros teníamos que tomar la decisión que tomaron los apóstoles en Hechos 4, donde dijeron ellos, juzguen vosotros si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. En ese momento es cuando nuestra sujeción a las autoridades termina. Hasta ahí nada más llega. Entonces, Tito les dice que, les recuerda que se sometan. Eh, un comentarista bíblico dice que esta palabra griega, someterse, se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Entonces, nosotros, como ciudadanos bajo autoridades, nos tenemos que someter a ellos absolutamente siempre y cuando ellos no nos manden a hacer lo contrario o lo opuesto a la palabra de Dios. Esa es nuestra relación o la relación del ciudadano cristiano con su gobierno, con su gobierno. Eh, también vimos, hermanos, algunos ejemplos eh, de obediencia. Por ejemplo, eh, recordamos Éxodo capítulo 1, versículo 17, donde Faraón había dado una orden de que a los niños, a los niños, eh, hebreos los mataran, ustedes se recuerdan, pero dice la escritura que las parteras desobedecieron la orden de Faraón, desobedecieron la orden de Faraón. Vimos el ejemplo de Daniel y sus amigos en Daniel 3, 16 al 18, donde el rey les da una orden, ellos, se, ellos responden contraria a esa orden, aún sujeciéndose, sujetándose, pero no obedeciendo en el sentido de que los metieron al horno de fuego. Y nosotros entendimos que debíamos de vivir de igual manera que como creyentes en este tiempo a pesar de vivir en una sociedad en la que en la, como en la que vivimos debemos de someternos en todo siempre y cuando no se violen los principios de la palabra de Dios eh, 
para nosotros en el estado de California, el matrimonio entre un hombre y otro hombre es legal. Sin embargo, si el gobierno viene y nos quiere imponer a nosotros esa regla dentro de, de la iglesia, nosotros teníamos que desobedecer, porque nos sometemos primero a Dios antes que a los hombres. En, en el país de Canadá hay multas, si se predica sobre Romanos capítulo número 1 y se habla contra el homosexualismo. Hay multas, comienzan a 500 dólares y de ahí van siguiendo hasta, hasta la cárcel. Y algunos pastores ya están pagando multas. Luego en el versículo número 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estuvimos viendo que en el contexto para los cretenses era difícil. Era difícil porque sus conciudadanos estaban descritos en el versículo número 12 del capítulo 1 como siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Sin embargo, ellos debían de vivir bien aún con ellos, de tener esa disposición para con ellos, de tener una disposición para con ellos. Y estuvimos viendo nosotros que ellos debían de no ser, eh, de no difamarlos, de no estar peleándose, de estar todo el tiempo dispuestos. Por ejemplo, vimos la palabra difamar y que significa acusar falsamente o con intención maliciosa de atacar el buen nombre o la reputación de una persona. Los creyentes debían de vivir no difamando, no atacando el carácter de una persona. También se les manda a no ser hostiles o que no sean pendencieros. Una persona que es inclinada o está dispuesta a hacer la paz es la persona que no es pendenciera. Los creyentes debemos estar inclinados a hacer la paz. Eh, primera de Pedro, por ejemplo, capítulo número 4, eh, el versículo número 4, si van conmigo ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 4, el apóstol, el apóstol Pedro dice que difamar es la actitud de uno que aún no ha sido regenerado, de un inconverso, de uno no creyente. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra ultrajar es difamar. Es la misma palabra en griego que está utilizando Pablo en el capítulo 3, versículo número 2. Entonces, estas son nuestras obligaciones. Un comentarista bíblico dice que los creyentes también tienen obligaciones para con los vecinos paganos. En el aspecto negativo no deben de calumniar, deben de abstenerse de la práctica común de lanzar maldiciones y epitetos viciosos en los que les ofenda o hiera. Este mandamiento exige la gracia interior, pero era apropiado para los seguidores de Cristo que no respondieran con maldición cuando les maldecían, de acuerdo a primera de Pedro 2.23, que ese fue el ejemplo del Señor Jesús. En el griego, buscar la paz, es decir, no ser pendenciero, es otra demanda negativa, que no sean contenciosos, negándose a participar en peleas y en conflictos. El cristiano no debe de adoptar las artes del agitador. El cristiano no debe de adoptar las artes del agitador. Como por ejemplo, nosotros no debemos de andar 
en ese tipo de protestas que hace la gente con el propósito de alterar el gobierno. Si alguien tiene una protesta, pero esa protesta es pacífica, está en toda su libertad de hacerlo. Esta semana estábamos hablando de Martin Luther King, donde este hombre, eh, siendo un pastor bautista, participó en este tipo de actividades, pero siempre las hizo pacíficamente. Había algunos a su alrededor que daban mal nombre a estas protestas, pero fue un hombre que lo hizo pacíficamente y él se convirtió en un hombre que no era agitador. Estaba peleando por una causa justa hasta cierto, hasta cierto punto. Entonces, estos son los primeros dos deberes, para con las autoridades y para con los vecinos, con los conciudadanos. Ahora, en el versículo 3, el día de hoy, vamos a ver nosotros ocho calificativos que se le dan o se nos dan a las personas que estábamos antes sin Cristo, que describen nuestra manera de vivir antes de Cristo, para que nosotros, en primer lugar, seamos agradecidos con Dios, y en segundo lugar, seamos pacientes y tolerantes para con aquellos que aún no han sido salvados. Por eso dice el versículo número 3, noten la frase que dice, porque, esta es una frase de transición que conecta los primeros dos versículos con el versículo número 3, y aquí Pablo le manda a Tito que les recuerde a ellos que deben de sujetarse a las autoridades y no deben de difamar ni pelear con sus vecinos, porque, dice, nosotros también éramos en otro tiempo. En otras palabras, nosotros éramos como ellos. Si ahora vivimos de una manera diferente, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hermanos, creo que ustedes y yo podemos recordar nuestra pasada manera de vivir. Hay ocasiones en las que vamos y escuchamos a alguien que vive disolutamente de una manera que no conviene y tenemos la tendencia a admirarnos y a menospreciar y a parar la trompa e irnos de largo. Pero yo quiero recordarles que nosotros éramos así. Ahora, hay algo para notar en estos versículos, no quiere decir que todos los nosotros o todos los no creyentes, cuando estábamos en otro tiempo siendo no creyentes, vivíamos practicando las ocho cosas que se mencionan aquí, las ocho descripciones, pero sí les aseguro que calificamos en por lo menos tres. Cada uno de nosotros califica en por lo menos tres de ellas, de estos ocho calificativos, los cuales vamos a dar comienzo a, a dar lectura, hermanos. Vamos a dar lectura y empezamos con el primero. Primer recordatorio, primer recordatorio dice, porque nosotros también, esta palabra nos hace igual que ellos, también, igual que los del versículo 12 del capítulo 1, número 1, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, en un sentido, participábamos nosotros de lo mismo. Dice el versículo número 3, esto, esto que ya leí, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo. Y luego la primer, eh, el primer calificativo es el calificativo de haber sido insensatos. Insensatos. Nosotros, hermanos, éramos insensatos. Antes de leerlos cada uno de esos calificativos, quiero leer el comentario del pastor John MacArthur en su Biblia de Estudio MacArthur. Y si alguno de ustedes lo tiene ahí, va a leer conmigo lo mismo. 
Esto no significa que todo creyente haya cometido todos los pecados listados aquí, sino más bien que antes de la salvación, toda vida es caracterizada por esos pecados. Es verdad que debería hacerse, eh, debería hacerse humildes a los creyentes en su trato, perdón, es verdad, esta verdad debería hacer humildes a los creyentes en su trato con los no salvos, incluidos aquellos que son inmorales e impío, o impíos en gran manera. Entonces, esto, ese es el propósito de este versículo 3, el cual Pablo tenía para dárselo a Tito y Tito a los creyentes y ahora lo vamos a aplicar a nosotros. Aquí se nos está dada, nos es dada la motivación para ser pacientes con los no creyentes, para poder vivir bien con ellos. Y nos dice, recuérdense que ustedes eran iguales, ustedes eran iguales. Vamos a ver, hermanos, entonces la primera característica, y ya les dije que vamos a mencionar. Número uno, es la de ser insensatos. Una persona insensata es una persona que no está caracterizada por el uso de la razón por el uso de la razón, es decir que actúa de una manera que uno puede expresar de ella, ¿cómo es posible que esté caminando en esta dirección? Pues que es un insensato, que no está utilizando la razón con esa actitud que está teniendo, bueno, parece que esto estaba prohibido para los cretenses, pero esta era la manera en la que vivían, esta era la manera en la que ellos vivían, ellos habían sido insensatos, habían vivido de una manera que no agradaba, esta misma palabra, la utiliza el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 3, versículo número 1. Gálatas 3, 1. Los que estudiaron la epístola del apóstol a Pablo a los Gálatas con nosotros hace ya unos años, aquí en la Escuela Dominical, habrán de recordarse el contenido. Pablo les había predicado el Evangelio a los Gálatas y ellos habían creído, pero cuando Pablo se fue, llegó un grupo de falsos maestros que se llamaban los judaizantes, y estos les dijeron a los creyentes que había que creer en Cristo, pero no solamente en Cristo, sino que había que circuncidarse y cumplir la ley para poder ser salvo. Pablo llega y les dice arrepentimiento más fe igual a salvación y los judaizantes llegan arrepentimiento, fe más las obras igual a salvación. Lo cual eh, tejiversó el evangelio, lo pervirtió. Y Pablo les habló con tanta claridad que mire lo que les dice en el capítulo número 3, versículo número 1, utilizando la insensatez, dice, Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es una pregunta tremenda, pero para Pablo era una insensatez que ellos que habían escuchado que la salvación era por fe, por gracia, en Cristo solamente, sin las obras, ahora ellos querían hacer obras. Bueno, esa actitud era una insensatez, era no utilizar la razón, era no entender. Entonces, este, este calificativo es dado a los, a los cretenses antes de su conversión, es dado a nosotros antes de que nos convirtiéramos, mas ahora ya hemos sido transformados, ahora somos cambiados. También eh, la misma palabra en Primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo número 9, 
Pablo dice a Timoteo que los hombres que desean enriquecerse caen en muchas codicias. Dice, codicias necias e irracionales. Primera de Timoteo 6.9, note ahí lo que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. ¿Cuál es la siguiente palabra, hermano? Necias. Esta palabra es la misma palabra que Pablo está utilizando aquí en Tito 3.3. Dice, muchas codicias insensatas. Hermanos, ¿no les parece a ustedes que cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay personas que le intentan sacarse la lotería y le buscan y le buscan y por alguna extraña razón les toca la lotería y cuando uno empieza a ver la historia de la lotería en California, que estamos hablando que de los 70s, 80s, ¿cuándo comenzó hermanos? En los 80s, ¿no? Creo que comenzó a principios de los 80s. Uno ve la historia de todos los que han sacado lotería y este versículo los describe. Han sido traspasados por muchos dolores, han caído en codicias necias y ahora no tienen dinero. Entonces, ir a la, licu a la tienda de la esquina, y comprar boletos de lotería para un cristiano sería una actitud necia, porque está gastando su dinero. Que no te das cuenta que si quieres enriquecerte de esa manera, vas a caer en muchos problemas. Eso es ir en contra de la razón. Eso es ser insensato. Hermanos, el creyente verdadero no anda buscando comprar billetes de lotería. ¿Por qué? Es dinero perdido. Es dinero perdido. Alguien aquí, en nuestra, alguien aquí en nuestra congregación sabiamente le dijo a sus hijos que la riqueza está en las manos, en el trabajo, en el esfuerzo. Y eso es cierto, hermanos. Eso es cierto. Y ese es el mejor consejo que nosotros debemos de seguir. Así es que la exhortación es a que nosotros que éramos insensatos en otro tiempo, ahora seamos pacientes con los insensatos que están a nuestro alrededor. Segunda eh, cal, segundo calificativo o característica es la rebeldía dice el versículo número 3 en primer lugar que nosotros nosotros éramos en otro tiempo insensatos y también éramos rebeldes una persona rebelde es uno que no obedece ni acata las órdenes de las autoridades no obedece ni acata las órdenes de las autoridades los rebeldes están descritos por el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, versículo número 30. Romanos capítulo 1, versículo número 30, donde se habla de la rebeldía de aquellos que no quieren recibir la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Romanos 1, 30, en la lista de hombres reprobados en cuanto a la verdad. Hombres, si lee el versículo 28, dice... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, note, note lo que dice el versículo número 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres. Es decir, rebeldes contra los padres. Esta es una característica de uno que no está en Cristo. Y así éramos nosotros. Así éramos nosotros, hermanos. Ahora, esto nos puede servir a nosotros como creyentes para tratar con nuestros hijos. 
A veces nuestros hijos que aún no han sido salvados, se ponen rebeldes, nosotros tenemos que ser pacientes para con ellos. En primer lugar, mostrar que el Señor nos ha transformado a nosotros. En segundo lugar, ser pacientes y hablarles de la palabra del Señor. Y yo entiendo que hay límites y hay que poner también disciplina, pero tenemos que ser pacientes y no dejar de orar por la conversión y la salvación que el Señor la traiga a sus vidas. En el capítulo número 1 de Tito, Tito 1.16, Pablo dice que los, que los rebeldes o la rebeldía es la marca de los falsos maestros y de los que lo siguen. Romanos, perdón, Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La rebeldía califica a los falsos maestros y a los que no siguen la verdad. Y esto éramos nosotros, hermanos. Y de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor de esa rebeldía. Le damos gracias al Señor porque ahora nos ha quitado la rebeldía, hermanos. Amén. Amén. Tercer, tercer calificativo que describe nuestra pasada manera de vivir. Dice, dice Pablo que éramos extraviados extraviados, ya hemos visto que éramos insensatos, rebeldes ahora vemos que so, éramos extraviados, una persona extraviada es una persona que llegó o que fue hecho descarriado de un curso correcto de la manera de vivir, una persona que iba bien pero la arrastraron a la maldad que alguno, alguno que estaba con él le influenció le influenció para que dejara una, una, un camino correcto o una creencia correcta, una buena manera de vivir. Así vivíamos nosotros, hermanos. Yo recuerdo de jovencito que eh, recibí la enseñanza de la escuela que la semilla del maíz vino de otro planeta. Y llegué con mi padre y le dije, ¿ya sabes de dónde viene el maíz? Y dijo, ¿Dios lo hizo? Le dije, no papá, el maíz viene de otro planeta viajó y llegó a este planeta, las semillas volaron y de alguna manera llegaron, cayeron y germinaron. ¿Mis padres no me enseñaron eso? ¿Mis padres me enseñaron que había un solo Dios y que ese Dios había creado los cielos y la tierra y todo lo que se veía? Eso me lo aprendí. En alguna manera equivocada en muchas cosas, pero yo aprendí eso. Pero alguien, alguien me extravió de esa verdad, mi maestro en la escuela. Hermanos, nosotros vivíamos extraviados en cuanto a la verdad, ¿no es así? Adorábamos ídolos, creíamos que la inmoralidad no era mala, que era buena, creíamos que el mentir era necesario, era, era normal, se necesitaba. Estábamos bien extraviados en toda nuestra manera de vivir. A lo malo le llamábamos bueno cuando nos convenía, pero si no nos traía beneficio, ¿qué hacíamos? Decíamos, eso es malo. Eso es malo, si nos afectaba a nosotros. Entonces Pablo dice que éramos extraviados. Pablo exhorta a los corintos, utilizando esta misma palabra, diciéndoles que no sean engañados creyendo que Dios les recibirá siendo pecadores y no salvándolos. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo número 6. 1 Corintios capítulo número 6. Ustedes seguramente que recuerdan este pasaje, hermanos, donde Pablo está hablando, dice que nadie los engañe, nadie los engañe. Primera de Corintios 
6 y versículo número 9. Hace una pregunta a Pablo y luego responde. Dice en la pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben esto? Y luego dice, no erréis. Algunas versiones en inglés traducen, no sean engañados, no sean extraviados. Esta frase, no erréis, es lo mismo a no sean extraviados de la verdad. Ningún injusto heredará el reino de los cielos, esa es la verdad, y cualquiera que piensa lo opuesto está equivocado, está equivocado. Ahora seguimos leyendo, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos extraviados, hermanos. Creíamos que había muchos caminos al cielo, ¿no era así? Decíamos en algún tiempo, sobre todo los que empezamos a ir a la secundaria y luego a la preparatoria, decíamos, no, dice, hay que, hay que ser tolerante de las personas. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones cumplen el mismo propósito. Mentira, mentira. Habíamos sido extraviados. La única verdad es que solamente el Señor Jesucristo salva. Y fuera de esa verdad, todo mundo está extraviado. Ha sido movido de la verdad por el error, se lo han llevado a un lado. Bueno, esta era nuestra característica, Eras, éramos hombres y mujeres extraviadas a lo mismo que los eh, cretenses, extraviados. En Gálatas, capítulo número 6, el versículo número 7, Pablo dice a los gálatas que a Dios no lo podemos burlar, creyendo que las acciones no tienen consecuencias. Si vamos a leer en Gálatas, leemos lo que, eh, donde se habla acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. Que lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. No os engañéis, es decir, no, sean er no erren, no sean extraviados. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en aquel tiempo, hermanos, sin Cristo, pecábamos y creíamos que las consecuencias nunca nos iban a alcanzar. ¿No es así? ¿No es así? O decíamos, toco madera para que eso no me pase a mí. Y íbamos ahí, caminando, como el buey al desfiladero. ¿no? Así íbamos, hermanos, totalmente, totalmente descarriados por un sendero que no iba a traer beneficio. Entonces Pablo dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Y número cuatro, en una frase completa, dice, esclavos de los de concupiscencias y deleites diversos. No solamente de deleites, de deleites diversos. La concupiscencia y el deleite diverso al cual Pablo se, eh, se refiere aquí, habla de deseos malos y desmedidos autoindulgentes que desplazan todo afecto apropiado por Dios todo afecto apropiado por Dios 
Estos deseos son una marca que califica al diablo, hermanos. Satanás fue creado como un ángel de luz, ángel hermoso, el ser más hermoso de, todo lo, de toda la creación. Eh, estaba, según algunos teólogos, estaba encargado de la adoración, dirigía la adoración para Dios, pero se vio a sí mismo tan hermoso que le entró un deleite perverso. Y ese deleite perverso evitó darle la gloria a Dios y él se dio la gloria a sí misma y engañó a un tercio de los ángeles. Esto es lo que dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo número 44, refiriéndose a los judíos que contradecían al Señor, que no le querían recibir como el Mesías, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, es decir, los deleites, los deseos, las concupiscencias y deleites, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora aquí se menciona un deseo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, nosotros éramos en otro tiempo hijos de Satanás. Esa era nuestra verdadera condición, esa era nuestra, nuestro linaje. Éramos como Satanás, nos gustaban los deseos que trae Satanás. Vivíamos sujetos a él, vivíamos bajo su potestad. Vivíamos en las tinieblas y el Evangelio de Cristo no nos resplandecía por la dureza de nuestro corazón hasta que Dios lo hizo resplandecer en nuestros corazones. Y entonces nuestros ojos fueron abiertos y vimos lo que nunca podríamos haber visto con nuestros propios ojos. Se nos hablaba de nuestra condición pecaminosa, se nos hablaba de que hay un solo Salvador, pero que creíamos que no éramos pecadores y que había muchas formas de salvarse. Pero un día nuestros ojos fueron abiertos, el Evangelio nos resplandeció, vimos nuestra condición y respondimos en obediencia a Dios. Porque vimos a Cristo como el único y glorioso Salvador, suficiente para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Dios nos abrió los ojos. No hay otra forma de explicarlo. No hay otra forma de explicarlo. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahora, estas concupiscencias y estos deleites, Pablo dice que son engañosos que prometen placer, pero el su final es destrucción. En Efesios 4.22, y, y en esto, hermanos, ninguno de nosotros puede, puede engañarse. Todos sabemos que lo que en un tiempo nos prometió un deleite, sabemos que al final fue amargo. ¿No es así, hermanos? Lo que, que decíamos, esto es bueno, esto nos va a traer placer. Nos dimos cuenta que nos trajo dolor, destrucción, y después no queríamos no queríamos saber nada absolutamente de ello. Efesios 4.22, dice Pablo con referencia a esos deleites, a esas concupiscencias, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra deseos es a las concupiscencias engañosas. Este es el calificativo que se le da a aquello que tiene un placer y que nosotros creemos que nos va a satisfacer. Voy a 
difamar el nombre de esta persona porque me cae mal. Y tenemos un placer, y es un placer satánico, malvado, diabólico, porque eso es lo que es. Por más que lo acariciemos o le pongamos, eh, le pongamos una, 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 una cobertura a esas palabras, no dejan de ser palabras perversas. O cuando iba a mostrar la inmoralidad, a cabo nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada y pensábamos que eso nos iba a traer un gran placer y después nos trajo dolor y en muchos casos trajo efectos físicos, hermanos. Destrucción. Son deseos engañosos. Es engañoso eso. Es engañoso. Existe un animalito en el fondo del mar, es un pescado que se camuflajea como un pequeño coral y se pone a la orilla de los, de los arrecifes pero en el fondo del mar y tiene una antenita la cual la saca hacia afuera y es como, un, como una caña de pescar como si tuviera un gusanito que se mueve, que se quiere ir y todos los pescados llegan alrededor y cuando se van a acercar se sume el gusanito, se abre la bocota se los trae enteros hermanos se los trae enteros Hermano, los de esos deseos pecaminosos son exactamente iguales. No sabemos qué está ahí, no se ve ningún peligro, se ve una carnada sabrosa, pero esa carnada sabrosa nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a la muerte. Bueno, así vivíamos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y número cinco, Pablo dice que vivíamos en malicia, dice, viviendo en malicia. Éramos maliciosos, maliciosos. ¿Quién es una persona maliciosa? Una persona que pervierte la virtud y los principios morales con el propósito de conducirlo a un fin malvado. Me viene a mi mente los hombres secuestradores en el sur de México que engañan a las muchachitas, primero las enamoran y les meten ideas contra sus padres para alejarlos de la familia y les hacen promesas de prosperidad y luego se las llevan a la frontera y en la frontera las pervierten y las prostituyen para usarlas. Esos son hombres maliciosos y claro es un ejemplo así un poco eh, exagerado de maldad pero Éramos maliciosos, hermanos. Lo que nos convenía a nosotros, si había necesidad de torcer algo que era bueno, lo íbamos a torcer porque nos iba a traer beneficio. Bueno, así vivíamos. Vivíamos en malicia. La malicia es algo que los creyentes debemos de dejar. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, en el versículo 31, y en Colosenses capítulo 3, en el versículo número 8, Vamos a ver primeramente Efesios 4.31, donde dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterida y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros la malicia. ¿Por qué se debe de quitar? Porque es la perversión de la virtud y de los principios morales con el propósito de conducir a una persona a hacer fines malvados. Y en Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 8, Colosenses capítulo 3, tenemos Efesios y luego Filipenses y luego Colosenses, hermanos. Capítulo 3, versículo 8, 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras, malicia y palabra, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son cosas que los creyentes debemos de dejar. Y en sexto lugar, también nosotros vivíamos en envidia, en envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Es un rencor y un resentimiento hacia el éxito o posesiones de otro. Una persona no puede ver que alguien tenga algo mejor o que le vaya mejor y cuando empieza a querer tener el lugar de la persona o a enojarse contra la persona porque a él o a ella no le va igual que al otro, eso es lo que la Biblia describe como envidia. La envidia es algo que debemos de desechar. Éramos personas que vivían en envidia, en envidia. Pero ahora el Señor nos ha libertado de eso, hermanos. Y debemos de tener paciencia y tolerancia para con aquellas personas que están viviendo así. Número siete, hermanos, número siete. El número siete, dice Pablo, que éramos aborrecibles. Esta es la condición eh, como alguien de fuera lo ve a uno. Alguien de fuera lo ve a uno, lo ve aborrecible. Una persona aborrecible es uno que merece ser aborrecido por su conducta maliciosa. Éramos, nos aborrecían. Éramos aborrecidos de una manera u otra. Había gente que nos aborrecía por nuestra conducta. El, el comentarista bíblico uh, William Hendrickson dice lo siguiente acerca de esto. Dice, aborrecibles odiosos, repugnantes, ofensivos, asquerosos, repulsivos. En el Nuevo Testamento, la palabra usada en el original aparece solamente aquí, o sea que una sola vez aquí, en este versículo. Pero en, un, en el judío, en el idioma judío, un escritor llamado Filón, dice también la usa. El pecador inconverso provoca aversión por medio de su actitud hacia Dios, hacia los hombres. Por eso, dice la Escritura, que vivíamos odiándonos los unos a los otros. La, la manera de vivir, que decía, ¿cómo es posible que este individuo viva así contra su prójimo? Y lo aborrecíamos. ¿Cómo es posible que viva así contra Dios? Y le aborrecíamos. ¿No se recuerda usted algún personaje que llegó a aborrecer por su conducta hacia los demás o hacia Dios? Muchos hermanos, muchos. Y posiblemente nosotros éramos algunos de ellos. Yo llegando a Estados Unidos, eh, me, alguien me mostró una estación de radio, yo entendía muy, pero muy, muy poquito, casi nada de inglés en ese tiempo, y después cuando entendí un poco, volví a escuchar la estación de radio, siendo no creyente, y llegué a aborrecer al, al locutor de esa radio en inglés porque blasfema el nombre de Dios. El nombre de Jesucristo lo pisotea no una vez, hermanos, cientos de veces en sus programas de radio. Ese hombre era un hombre aborrecible, es un hombre aborrecible. Y les aseguro que si estuviéramos sentados en el mismo autobús, en el mismo avión, y nos tocara ahí, ahora siendo ya creyentes, ¿cómo debería ser mi actitud o nuestra actitud para una persona así? Paciente, paciente no difamarlo, 
no difamarlo, sino que ser paciente para con esa persona. Y por último tenemos nosotros el aborreciéndonos unos a otros. No solamente éramos aborrecibles, sino que así vivíamos los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque todos estábamos en la misma condición. Todos estábamos en la misma condición. Esta frase, aborreciéndonos unos a otros, significa descargar intensamente nuestro odio y sentir de apatía por los demás. Eso es aborrecer a otro. Descargar el odio intenso, la, la apatía por los demás. El mismo escritor William Hendrickson dice, este es el resultado natural cuando gente detestable con toda su horripilancia se ve de algún modo forzada a vivir con otros y a encontrarse con los demás de cien maneras diferentes. Así éramos en otro tiempo, dice Pablo. Es por eso no seamos demasiado duros con los demás, porque todavía están en la condición que se encuentran, sino esforcémonos por ganarlos para Cristo por medio de nuestra conducta piadosa. Hermanos, la razón por la cual debemos de vivir bien para con las autoridades y para con los no creyentes era, es porque en el versículo número 3, Pablo nos recuerda a nosotros que nosotros éramos como ellos. Éramos como ellos. Y eso tiene que darnos paciencia. Paciencia para orar por ellos. Paciencia para tolerarlos. Paciencia para esperar su conversión. Paciencia para vivir de una manera haciendo buenas obras que los edifiquen a ellos y tal vez en alguna forma hermanos, en alguna forma Dios los salvará, tal vez Dios los salvará el, el aborrecimiento es la actitud del mundo hacia el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 7 en el versículo número 7 nosotros sabemos que uno de los personajes más odiados sin razón en toda la historia es el Señor Jesucristo Juan capítulo número 7, en el versículo número 7, dice el Señor Jesucristo, no puede, el, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. Las obras de ellos son malvadas. Más adelante en el capítulo número 15, en el versículo 18, ahí mismo Juan, dice que el mundo nos aborrecerá a los creyentes porque nosotros somos del Señor y porque el Señor lo aborrecieron. Juan capítulo 15, versículo 18, esta es la advertencia del Señor para sus discípulos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, el mundo no creyente nos aborrece a nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que ellos son aborrecibles y viven aborreciendo al menos de que Dios intervenga en sus vidas y los salve, y los salve a ellos, los salve a ellos. Hemos visto estas ocho calificativos que describen nuestra pasada manera de vivir con el propósito de que nosotros aprendamos a ser pacientes para con aquellos que viven así, y también le damos gracias a Dios porque ya no vivimos así. ¿Amén, hermanos? Así es que la razón por la cual debemos de someternos a las autoridades y vivir bien tolerando al prójimo es porque así éramos nosotros en otro tiempo, pero ahora hemos sido salvados 
y debemos de ganar a los no creyentes con nuestra buena conducta. Recuerde eso, hermano. Nuestra buena conducta es lo más importante que nosotros podemos tener delante de un mundo que aborrece el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y la siguiente semana vamos, vamos a hablar que de lo que el tercer recordatorio. Pablo manda a Tito que le recuerde a los creyentes en Creta, que les recuerde que ellos no se salvaron a sí mismos, sino que Dios los salvó a ellos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por el estudio de tu palabra, que en esta mañana, Señor, nos has dado el gran privilegio, Señor, de, de recordar, Padre, recordar cuál era nuestra condición pasada, de cómo éramos en otro tiempo, pero ahora tú nos has salvado, Señor. Ahora por tu gracia y tu misericordia, no por nuestras buenas obras, nos salvaste, Señor, no por obras de justicia, sino por tu amor y por tu misericordia. Y ahora te ruego, Padre, que tú nos enseñes a nosotros a ser pacientes para con aquellos que aún no han sido salvados. Que nosotros, Señor, tengamos paciencia, que no nos irritemos. Ayúdanos a crecer en esa paciencia, Señor. Y a que seamos más tolerables, Señor, para con aquellos que aún no te conocen. Y que por medio de una vida piadosa, de una conducta correcta, ellos puedan alzar sus ojos y glorificarte a ti que estás en los cielos, Padre. Y puedan desear ser salvados por ti, ser libertados del pecado y salvados por el Señor Jesucristo. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.